0: Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge dækker kongehuset både kærligt og kritisk. I denne her uge skal vi tale om det norske kongepars officielle besøg i Danmark. Det er startet i dag og varer til og med i morgen, og det her besøg skal markere de historiske bånd og det nære naboforhold mellem Danmark og Norge, som det så fint hedder. Og øh, kong Harald og dronning Sonja vil også stå i spidsen for en norsk erhvervsdelegation. Men hvordan er forholdet egentlig mellem vores to kongehuse, og hvordan står det til med den norske kongefamilie? Og måske er der også et, en ting eller to, vi rent faktisk kan lære af dem her i det danske kongehus, øh, blandt andet når man taler åbenhed over for befolkningen. Det skal vi vende i, i dagens afsnit af Kongehus Bagkulissen, og til at hjælpe mig med ø, den samtale har jeg inviteret dig, Jakob Sten Olsen, velkommen til.
1: Tak skal du have, og det gør jeg gerne.
0: Danmarks dygtigste konghuskommentator og fastvend af programmet. Og, ø, og inden vi når til at tale om ø, de lidt større navler i det her besøg, så bliver vi nødt til lige først at tale om ø, den nyhed, der ø, lige her, mens vi sidder og sender ø, torsdag kl. 13, ø, bimler og bamler på både danske og norske nyhedssites, og det er jo, at Kong Harald faktisk indledte det her besøg med et fald på den røde løber. Det norske kongeskib sejler i havn, og de skulle kong Harald og dronning Sonja op ad den røde løber og hilse på dronning Margrethe. Og så falder han simpelthen på den røde løber.
1: Der er jo cirka tre trin op, og det, ja, det er jo virkelig en ankomst, hvor man virkelig venter på dem, der kommer, fordi det var meget smuk skue med det norske kongeskib Norge, som sejlede ind i Københavns Havn, anløb med Nord- af Så er der tre trin op med en rød løber, og så snubler kong Harald, som jo også skal have sine krykker med. Han er jo lidt dårlig gående, den 86-årige norske monark. You had one job to do, <laughs> havde man lært sagt. Men kongen er jo en ældre herre. Men typisk så klarer kongen til sydlandet situationen med humor, den humor, som han er ret berømt for, fordi den norske konge er kendt for at have et øh, kvikt hoved og et godt humør og en hurtig replik og klare ja. meget med øh, sin sans for det sjove.
0: Og hvad, hvad sagde han? Fordi det er jo nemlig kommet frem, hvad han ligesom får sagt til dronningen og hvad hun så svarer.
1: Jamen han, svarer, han, han sagde at, øh, til dronningen, som jo ventede for inden øh, af trappen, at... Øh, at han faldt i næsegrusbeundring beundring for hende, eller sådan noget. Og så svarede hun, at det er jo noget, de omkringstående har så opsnappet og viderekolporteret, så svarede hun så, at forvent ikke, at det bliver gengældt sådan med typisk dansk ironi, som vi er jo er kendt for på disse brede grader. Og det siger jo bare noget om, at det er meget muligt, at det her er et officielt besøg. Øh, hvor øh, vi bekræfter det venskabelige forhold mellem Norge og Danmark, men vi, det er jo også øh, de to kongehuse, som bekræfter det nære slægtskab. De er jo tæt i familie med hinanden, øh, men også øh, gamle venner, der mødes, fordi det kan godt være, at man, øh, de er lidt langt ude i familie med hinanden, øh, men de har jo også et øh, livslangt venskab bag sig, øh, den danske 83-årige monark og den norske kongepar, som er henholdsvis 86 og 85
0: Ja, dronningen tager jo næsten hver vinter øh, på hytter. På hytter! Og står på ski ja. med dronning Sonja. Og... Ja,
1: øh, det har hun gjort. Altså, hun er kommet i Norge, øh, hvor hun tabte sit hjerte, pladask, som dronningen udtrykte, øh, til den norske natur øh, i 1950'erne, øh, hvor hun var deroppe med sin mordronning Engede og sin to søstre, Anne-Marie og Benedikte. Og så er det simpelthen øh, stort set blevet til... Øh, øh, vinterferie i øh, Norge lige siden som en fast del af dronningens programpunkt. Også nu, hvor hun ikke længere kan stå på ski sammen med dronning Sonja på grund af selvfølgelig fysik og kræfter og sådan noget, øh, øh, vil hun jo gerne til Norge. Det måtte hun aflyse i år på grund af sin rygoperation, men det er stadigvæk på programmet. Det er samme sted hvert år. Øh, 22 Kilometer nord for Oslo, hvor hun er ovenkøbet af Æresborg et lille samfund. Ej. Og har lavet en altertavle til kirken og sådan noget. Hvor, så hun, så det, hun har en meget, meget stærk tilknytning til Norge. Men så slutter hun så til sin veninde, dronning Sonja, som regel efter, at hun selv har været der et stykke tid nogle gange med en hofdame. Og så er de simpelthen på fjellet, hvor de går, eller dengang kræfterne tillod det, gik, løb langrand og, 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 og vandrede sammen. Under rimelig primitiv forhold nogle gange. Så de har kærligheden til naturen til fælles. Dronning Sonja er et kæmpe friluftsmenneske, som selv har gjort op, at hun har tilbragt 700 døgn under åben himmel. Men nordmændene er jo friluftsmennesker ja. i det hele taget, ikke? Men den har hun også fået den danske dronning med på.
0: Dejligt. Og inden vi ligesom går dybere ind i, i det forhold, der er mellem det norske og det danske kongehus, så vil jeg gerne lige dvæle lidt ved det her fald, fordi det, det kan jo lyde på en eller anden måde lidt kynisk, at man skal botanisere i en, i en ældre herre, der falder, fordi Øh, at det er jo selvfølgelig et, et uheld, og det er, jo, det, er jo virkelig, øh, det er jo virkelig trist og træls, at det er sådan, det skal indledes, tænker jeg også, at øh, han selv tænker. Men, men det er jo ikke nogen hemmelighed, som du også siger, Jacob, at kong Harald har kæmpet med helbredet mm. de seneste mange år. Og nu lister jeg bare lige op, sådan øh, de seneste år, altså i 2020 blev han opereret i hjertet, i 2021 opereret i knæet, i 2022 øh, indlagt med en infektion, og så har der så her senest i 2023 været en, en, en mindre øh, operation for et, et modermærke, der skulle fjernes. Mm -hmm. øhm, og man skal jo altid passe på med at fjerndiagnostisere, og det skal vi heller ikke os ud i det her program. Men øh, jeg tænker da, at der må gå et, 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 et gisp øh, gennem mange nordmænd, når de sidder og ser det her, fordi det er deres konge, der falder. Altså hvad betyder sådan et fald, hvis man kan sige det sådan i et lidt større billede?
1: Jo, det kan jo ske. Vores egen dronning har jo haft øh, dramatiske styrt i sin øh, karriere også. Nogle kan måske huske et voldsomt fald. Jeg tror, det var 174 på trapperne i rejbil, øh, hvor hun, øh, altså, øh, det, det var verden, som så og kunne være kommet alvorligt til skade. Øh, jamen, øh, det minder jo øh, befolkningen om øh, kongens øh, alder og hans skrøbelighed. Øh, og det synes jeg i øvrigt er noget af det rørende ved det her besøg, fordi det er jo ikke første gang, at det norske kongepar er på officielt besøg i Danmark. Øh, det første, allerførste øh, udenlandske øh, officielle besøg de overhovedet foretog, efter de var sted på tronen øh, i 1991, øh, kong Harald og dronning Sonja. Det var jo i øvrigt til Danmark, og det siger jo noget om, øh, at, at vi ligger tæt på hinanden på alle måder. Øh, men det minder os jo om, kan man sige, at, øh, at øh, at det er ældre mennesker. Det gælder vores egen dronning, og det gælder det norske kongepar. Og nu skal man jo ikke sidde og være sortseer på den måde, men vi ved jo også, at der er en slutdato på, og det er der jo ikke noget mærkeligt i at sige, fordi vi er nået dertil, hvor vi har en ældre dame som dronning, og det norske kongepar er jo heller ikke så unge, som de var før. Så det er dejligt at se, at det stadig kan lade sig gøre, at gamle venner, øh, og der taler både om landene, men også om øh, de kongelige medlemmer, øh, kan besøge hinanden. Øh, og så er det jo sådan, at øh, i modsætning til, når du og jeg eventuelt måtte besøge hinanden, så hviler alles øjne jo på de kongelige, og så bliver det her til en historie, som vi jo selvfølgelig også taler om nu.
0: Ja, det er jo det. Og man kan se øh, både video og gif, og jeg ved ikke hvad, på, på mange nyhedsmedier, øh, og jeg ja, i Norge selvfølgelig endnu endnu mere plastret til end hjemme.
1: Men typisk kong Harald har klaret med en kvik bemærkning. Det er det. Så er det det, vi taler om i stedet for er at være åndssnærværd nok uh, til det i det øjeblik. Uh, og det er jo noget, vores egen dronning i øvrigt har talt om, uh, ikke mindst i forbindelse med at det stive ceremonielt, der kan omgive kongelige, at der er ikke noget som humor, som kan være forløsende i en situation. Ja, og uh, det, viste,
0: det viste de jo flot ja. her, må man sige. Ja,
1: uh, du ved, uh, og så bliver det det, vi taler om i stedet for uh, at rose kongen for hans... Uh, den kvikke hjerne, som til Sydenland ikke fejler noget.
0: Ja, præcis. Jamen, øh, vi ønsker god bedring, øh, hvis der måtte være noget med knæet eller et eller andet til øh, Kong Harald herfra i hvert fald. Og, øh, og besøget fortsætter jo. Øhm, som sagt, så er det jo også en, der er også en erhvervsdelegation koblet på det her besøg, og der er en gala i aften øh, på Amalienborg. Og, og Jacob, du har selv siddet inde i TV2-studie her til formiddag og, og dækket besøget, så der, der bliver gjort meget ud af det på alle ledere og kanter.
1: Det gør du. fordi øh, så skal de ikke overnatte på Amalienborg, de skal jo til Aarhus. Æh, hvor de skal sejle med, de, jo dejlige, de har deres egen campingvogn med, havde jeg nærmest sagt, at altså, de har sejlet flydende præsidentskongeskibet Norge, Æh, skal de sejle til øh, Aarhus i, øh, ombord i, på. Æh, og øh, det bliver øh, vis og vis øh, kronbrændsparet, som stiger bord i Dannebrog og sejler med. Æh, så oceanerne får et flot skue i morgen formiddag, når de to øh, eneste tilbageværende kongeskibe øh, i verden stævner ind samtidig i Aarhus Havn. Og derinde er man så den officielle del af det aarhusianske besøg, og det handler igen øh, om øh, erhvervsfremstød og den grønne energi, øh, så der er noget af middag på rådhuset. Og så sker der så det, at man skal ned i dok 1, hvor man også har været til konferencer om formiddagen, det store kulturcenter og bibliotek, øh, igen for at øh, overvære en samtale mellem den øh, norske forfatter en Ullmann og den danske forfatter Naja Marie Eidt i anledning af kulturfestival. Og der er det så dronning Sonja, der skal sige noget, øh, fordi det er sådan i den norske... Øh, i øh, øh, det norske kongepar, at øh, Sonja tager sig af kulturen typisk, mens har tager sig af, af andre ting. Ja. Æh, og hun er jo i, også, og det er jo en anden ting, hun så også tilfældes til med vores dronning, stærkt kunstinteresseret. Hun er øh, faktisk kendt med i kunsthistorie. Æh, og så øh, er hun øh, selv udøvende kunstner, ligesom vores egen dronning jo også er det. Vores egen dronning maler, men øh, Sonja gør sig mere i grafik og keramik og fotografi og sådan noget. Så den der brændende passion har de også.
0: Det giver god mening, ja. at de er veninder. Ja,
1: og nu er de her, mens alle kigger på dem, men der, øh, der er mange besøg, som, sådan, øh, øh, som er uofficielle på tværs af Skagerak mellem de to kongehus, hvor de, de, gode veninder bare mødes, øh, som ikke er, er officielle og som derfor øh, ikke, øh, øh, ikke får samme bevågenhed. Men øh, dronning Sonja var for eksempel senest i København, da hun øh, dukkede op øh, til premieren på Drønne Margrethes øh, forestilling, Nydeknækkeren, hvor hun havde lavet scenografi i Tivoli i november.
0: Og, øh, og ja, som du siger, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at dronningen og Sonja er, er rigtig tætte. Øh, men hvordan står det egentlig til med børnet mellem kronprins Frederik og Huggern? Eller kronprins Huggern, det nu er han jo ikke en del jamen, det af det her.
1: Det er faktisk også meget godt, fordi de har stået på ski, altså øh, de blev ført sammen, fordi forældrene var gode venner, så blev de ført sammen som Øh, som børn øh, på skiferie. Øh, så der har de lært hinanden rigtig godt at kende. Øh, og jeg tror også, at forældrene har gjort meget ud af at styrke det bånd, fordi det, øh, det kan man godt sætte sig ind i. Det er jo lidt ligesom en fagforening, øh, ja. hvor der kan være få og meget eksklusivt udvalgte medlemmer, hvem andre ville kunne forstå den skæbne, der er lagt på ens... Øh på ens øh, skuldre, end en, en dem, som øh, er ens nordiske kolleger især. Ikke? Jo. Æ, så de har et meget, meget nært øh, forhold, og det, det er der også opstået mellem øh, den norske kronprinsesse med demarit og vores egen kronprinsesse, Mary, fordi de går op i nogle af de samme ting, altså kvinders rettigheder og, øh, øh, og, og alt det der, som kronprinsessen er optaget af. Kvinders og, de, og pigers rettigheder. Og de er begge i, to del den internationale scene, så de deltager i nogle af de samme internationale konferencer øh, og øh, kan man skælder til hinanden i forhold til, hvordan den anden gør det
0: de har delt den her oplevelse med at prøve at komme fra øh, at være fuldstændig ukendt, og øh, blive en kæmpe stjerne og ja. blive fuldstændig øh, undersøgt af medier. Og, ja. og det var jo en, måske en lidt voldsomme oplevelse for norske Mette Marit, så, end det måske var for kronprinsesse Mary. Ja, når
1: du siger det, så er det jo selvfølgelig fordi uh, Mette uh, meget var jo en ganske almindelig norsk pige, ligesom dronning Sonja i øvrigt var det. Men en ganske almindelig norsk pige, det var sådan set ikke det, der var det kontroversielt. Det var mere, at hun havde en fortid i det osloske havsmiljø, og havde et barn i forvejen med en mand, som rent faktisk havde siddet fængslet for øh, øh, kokain. Øh, øh, og øh, hun havde selv øh, som sagt, været en del af det miljø, hvor alkohol og stoffer flød rimelig fri. Mm. Ikke? Æ, så hun måtte øh, græde ud på norsk fjernsyn øh, og øh, tale om sin fortid og, 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 og love bod og bedre, kan man sige, og garantere, at det var fortid, før at hun kunne få sin... Øh, sin prins, men altså Norge, som jo er et mere stramt konstateret religiøst samfund, i hvert fald dengang, end, end vi er, øh, der, der var virkelig øh, nogen, der så meget stramt til Mette mig og jeg kan huske en interview med en, øh, øh, det var en dansk reporter der var på gaden Carl Johan i Oslo forud for, at, øh, at øh, de skulle øh, giftes og øh, der blev øh, en, en element almindelig den norske damen spurgt, jamen hvad synes hun om Mette Meit og sådan noget. Og så var hun så, sagde, hvorfor skal jeg vinke til en, en enlig mor en gulkarret ja. øh, Og så blev det gift, og så øh, øh, kunne folk godt se, at det måske var uh, det. Og uh, siden har Mette Marie gjort en rimelig god og uh, flittig figur i det norske kongehus. Så alt dette er er glemt. Men der var jo noget andet kontroversielt i øvrigt forud for deres øh, bryllupper. Det var, at de simpelthen flyttede sammen øh, papirløst i en lejlighed i øh, Oslo. Øh, og Ej, levede for. Det må man ikke. det var jo lidt underligt, og det, der var lidt, det lidt underlige ved, det var simpelthen ikke så meget det moralske i forhold til, at de øh, ikke havde papir på hinanden øh, og levede på polsk. Det var mere det der med, hvis øh, den norske kronprinspar bor i en helt almindelig intageregendom øh, blandt der helt almindelige naboer og triller rundt med barndommen, barnevognen der, hvor almindeligt kan det blive? Ja. Altså, øh, hvor, hvor, hvad bliver der af ophøjtheden?
0: Den klassiske snak med ja. af kongehuset, må aldrig blive for almindeligt, ja. fordi hvorfor skal vi så ja, have det? Ja, det var mere ja. det,
1: kan man sige, ikke?
0: Jo. Men hun er, hun er kommet godt efter det, og nu er... Nu er de ret vilde med hende, nu de ret glade. År, ikke? Jo, det er de faktisk. Ja. Øh,
1: og det er de også med øh, Harle og Sonja. De er dog ikke så glade for kongehuset i Norge, øh, selvom de er glade, øh, som vi er for vores dronning, og for lige at rise sig op, hvor glade vi er for vores dronning, så kom dronningen ud af, af det, det forgangne år, til trods for alle vores skandaler i kongehuset, så kom hun ud med flotte meningsmålinger. Øh, hun fik jo opbakning til monarkiet for 80% af danskerne, øh, og så var der jo, at hun købte hele 88%, som synes at hun havde gjort det fremragende. Og så, så det, det og vi så forstå, at der også er nogen, som egentlig ikke synes, vi skal have en monarki, som synes, at dronningen hun er bare god. Men i Norge, den seneste måned, jeg har kunnet finde, der fik kongehuset altså kun tilslutning fra 67,7 procent af befolkningen, og det er et fald fra noget, der lignede dronning med popularitet, altså de cirka 80 procent, da man målte sidste gang for fem år siden. Og det er der nok en indlysende forklaring på, Øh, som handler om øh, dels at øh, det som man ser som en fælles bevægelse i det europæiske kongehus, at de har svært ved at engagere ungdommen der er et eller andet tidsorden, de unge øh, er jo imod hierarkier de unge er imod Øh, altså løber stormløb mod øh, en hel masse vedtagne øh, ting i vores samfund, øh, som de vil gøre op med. Æh, for eksempel at nogen er nogle født øh, mere lige end andre, øh, født med særlige privilegier. Det er ikke moderne, kan man sige, øh, mm. meget af det, som kongehuset repræsenterer, som, fordi de repræsenterer jo nederavet privilegier. Yeah. Æh, så, så der er, for, øh, det er en bunden opgave for alle kongehus at, at gøre sig lækre i forhold til den målgruppe men så er der også selvfølgelig også en anden forklaring og det handler om at den norske prinsesse Martha Louise, som er kong Harald og dronning Sonja's elste barn, fordi der ikke var kvinde i følger det er ikke hende der er dronning i dag det er hendes lillebror Håkon Magnus eller kronprins det er hendes lillebror Håkon Magnus. Men hun har jo haft et mildtals kontroversielt forhold. Det må man sige til en charmant.
0: Du ikke ved det. Ja. Durek. Eller hvordan man siger det, ja, så, Durek Verrett, som, eller, ja.
1: Durick Verrett, han er i hvert fald amerikaner, så hun ikke det er noget i den retning. Ja. Som jo har, øh, der har været ballade med Martha Louise før, fordi hun øh, på et tidspunkt jo, øh, hun er meget alternativ. Øh, mente, at hun kunne konversere øh, med engle og lavede Durek, en ja. og sådan noget, og hvor hun... Øh, Øh, faktisk på et tidspunkt måtte opgive titel af Kongelig Højhed, fordi hun øh, jo også blev beskyldt for at tjene penge på sin prinsesse. Det har hun også gjort i samarbejde med Durek, fordi de øh, havde et fordrag der hed Prinsessen og Shamanen. Øh, som, øh, så, så det gav også ballade, og så gav det endelig meget voldsom ballade, at han øh, blandt andet i forbindelse med coronaepidemien mente, at øh, han kunne kurere forskellige sygdomme på alternativ vis. Ja. Øh, blandt andet corona Øh, via øh, en, øh, omelet, altså, en, talismand, ja. amulet, en talismand, som han solgte på ja. sin øh, hjemmeside til en skrækkelig masse penge. Øh, og hvis bare man har en den om halsen, så, man altså, øh, så fik man ikke corona. Øh, og øh, undsag sådan set det norske hospitalsystem. Ja. Øh, og dels der den kommersielle udnyttelse af øh, kærestens... Øh, øh, familieforhold, som er problematisk. Og dels kan øh, det norske kongehus jo ikke have et medlem, altså Martha Louise, hvis øh, forlovet øh, på den måde øh, er i direkte modstrid med øh, det norske samfund.
0: Ja, der var jo ramaskrig, og netop ja. øh, man kan sige hjemme når vi nogle gange øh, er på de høje navler i forhold til kongehuset, så er det jo øh, som regel i nogle bestemte cirkler, man diskuterer det meget. Her var det jo, ja. altså, her var det jo virkelig, virkelig også... Øh, sundhedspersonale, yeah. det var meget respekteret yeah. fagpersoner, der ville sige, det her, det kan man for ikke. For nu
1: at sige det lige ud, i, i værste fald var hans øh, gode råd øh, på øh, hjemmesiden øh, direkte livstroende. Ja, præcis. Øh, og det gjorde jo, at der var et voldsomt pres på kongehuset, øh, altså på Harla og Sonja, i forhold til at tage afstand fra det her og gøre noget. Øh, og det gjorde de så måske en anelse forsinket, øh, men altså hvor de, øh, det kunne man forstå, det var de rimelig åbenhjertige med, havde haft alvorlige samtaler med prinsesse Martha Louise og hendes tilkomne, hvor de havde gjort ham klart, at det, han havde gang i, var uforenligt med at, at skade deres position. Det var uforenligt med at være en del af det norske kongehus. Men man havde også indtryk af, at det var et work in progress, kan man sige. Men det er så endt med, at prinsesse Marta Louise bevarer sin titel af prinsesse, men at hun nu ikke længere har nogen som helst opgaver for eller i det norske kongehus. Altså hun er stadigvæk medlem af kongefamilien men hun er ikke en del af det aktivt arbejdende Kongehus for ikke at skabe mere forvirring. Så man har måttet lægge afstand til hende, kan ja. man sige.
0: Og det var i november, at ja. den her melding kom ud, mens vi også har kørt hele den her sag med, med titelkrisen ja, Og herhjemme. kongen var
1: i øvrigt og og også give sin fulde opbakning til øh, det norske sygehusvæsen. Og det ja. man kan man roligt sige, at han selv har kendskab til indenfra. Om, så
0: det må man sige, apropos. Men det var meget sjovt, da den melding kom hvis vi også kan glide lidt over i, i det her, jeg talte om i indledningen med, hvad kan vi måske lære, eller hvor, gør, hvornår gør det norske kongehus noget på en lidt anden måde, end vi gør i Danmark. Fordi jeg synes, det var meget sjovt at se det i november, mens den her sag udspillede sig i Norge. Så havde vi jo situationen herhjemme. Og
1: For det første kunne man i hvert fald forstå, at de talte med hinanden. De,
0: de udtrykte i hvert ja. fald rimelig klart, at de talte ja. med hinanden. Og der, var, der blev også kommenteret, altså jeg kan da huske... Kromans Håkon blev spurgt til sagen, inden der ligesom var en afklaring, og han, han kommenterede sig, ja, det er en svær situation, men øh, nu må vi se, eller altså, der var sådan, man fornemmede en eller anden form for åbenhed i hvert fald. Ja. Og den kulminerer så ved, at Marta Louise og Durek går ud på Instagram og laver den her video, hvor de taler direkte til befolkningen og ligesom fortæller, nu er situationen sådan og sådan og sådan, og jeg er ikke længere sådan, men jeg er sådan, og ja. bum, bum, bum. Så man sidder og
1: holder hinanden i hånden imens.
0: Præcis, fordi i forhold til, når, når du sidder og udlægger det her forløb, Jacob, så var det jo ret alvorligt, altså kan man sige. Det var ikke? det, og det så...
1: viser de der meningsmålinger ja. jo også, fordi øh, jagttager er enige om, at det er det ret øh, bombastiske fald på cirka 13 procents opbakning i meningsmålinger øh, primært, skal tilskrives uh, Matha Louise's ageren.
0: Ja, men, men de... Men... Hun er
1: en uh, black sheep, et sort for det i man den man kongefamilie.
0: Hun er sådan uh, Norges uh, prins Harry.
1: Ja, det kan du godt sige. På siger. en eller anden måde, ikke? Ja, og igen et eksempel måske også på den svære toer, selvom hun jo egentlig var en etter på en eller anden måde, så er hun jo et eksempel på den svære to Det kan være svært at finde sin rolle, når du ikke har et manuskript eller en drejebog, som en kronprins eller en kronprinsesse har.
0: Ja, men hvad, hvad tænker du i forhold til den her sag? Altså, kan vi lære noget af det norske kongehus i forhold til at, at måske agere en lille smule mere åbent, som de for eksempel gjorde i den krisesituation, som det jo var?
1: Ja, det synes jeg, jeg synes, de gjorde det meget værdigt øh, og selvfølgeligt. Øh, og så kan man lære, at det, kunne, det er jo også det, som så blev betonet i forhold til vores egen krise. Nu tænker vi på prins-Jorkim-krisen, at... Uh, alle kan huske, eller uh, de fleste kan, vil kunne huske, at uh, prinsesse Marie nede i Paris sagde, at nu skal vi lære at kommunikere bedre. At kommunikation er jo Øh, er jo det, der skal til, øh, kan man sige. Hvis man ikke taler med hinanden bag som mor, øh, så kan ting meget hurtigt køre i hårdknode. Det var, var prins Joachim-sagen et eksempel på. Man fik ikke lukket den sag hurtigt nok, ja. øh, fordi der åbenbart øh, var konfliktskyhed i konghuset, så man ikke fik taget ty tyren ordentligt ved hornene og fandt fælles fodslag. Det fandt man siden, med det tog lang tid øh, og øh, der øh, var man bedre til at øh, informere om sin proces øh, i det norske kongehus.
0: Jeg havde i hvert fald umiddelbart selv øh, svært ved at forestille mig, at vi kunne se nogen fra det danske kongehus sidde i en video på Instagram og sige, hej derude, nu skal I lige høre, øh, sagen, det forholder sig sådan og sådan og sådan, ikke? Altså det kunne man ikke lige forestille sig lige nu, i hvert fald.
1: Nej, altså det er jo en... Øh den metode blev brugt andre steder af europæiske kongehuse, for eksempel i Holland, da det hollandske kongepar øh, kom til at tage øh, på en dejlig solferie i Grækenland på et tidspunkt, hvor der st strengt taget var øh, udrejserestriktioner. <laughs> øh, kom til. Ja, øh, de fik lov af statsministeren, det skulle de nok så ikke have haft. Øh, og de måtte jo vende hjem øh, efter kort tid, og øh, hollænderne var meget opbragte, og det førte også til et fald i deres popularitet, og det blev også imødekommet med en lignende video, hvor det hollandske kongepar sad meget brødbetynget og med alvorlige miner og sagde undskyld for deres opførsel ja. og håbede på, at de kunne genopbygge tilliden.
0: Ja. Jamen, det, det kan jo noget. Altså, det taler jo til at når der er nogen, der taler direkte på den måde. Ja, gennem så,
1: øh... som vi jo også så, når dronning øh, lige pludselig taler til os om corona og sådan noget. At, at den der direkte henvendelse brugt rigtigt af, af vejen frem.
0: Ja, ja. Jamen, øh, vi tager lige en skiller. nu hvor vi lige er ved det her med familiekriser og sådan noget. Jeg ved ikke, om du ved det, men jeg bliver bare nysgerrig. Altså, hvordan er forholdet egentlig mellem medlemmerne i det norske kongehus? Altså, Krummer og Martha Louise, er de tætte, og er det en tæt familie, der har det godt? Ved, ved man om det?
1: Det ved jeg ikke så meget om. Jeg, øh, men jeg synes at i alt det her, der synes jeg, at man har øh, gjort, hvad man kunne for at øh, bevare øh, prinsesse Martha Louise' værdighed i det her. Mm. Også i forhold til, at man jo strengt taget det jo. Det er jo familie, det er jo den der underlige konstellation, familie på den ene side, et familiefirma på den anden, en kongefamilie på den anden. Der synes jeg faktisk, at man fik alle derfra med æren i behold. For eksempel, at Martha Louise fik lov til at beholde sin prinsessetitel, mm. fordi som... Der brugte kong Harald faktisk noget af den argumentation, som prins Joachim også brugte i forbindelse med, at titlerne blev taget fra hans børn, at det var jo en del af hans identitet og navn. Hun var blevet givet. Jeg tænkte også,
0: det var en dårlig sag for det danske kongehus, at de havde en lignende sag, men valgte at gøre noget modsat, når nu dronningen faktisk havde argumenteret med, at man var på linje med de europæiske kongehus. Ja,
1: men det var i hvert fald sådan, at kong Harald formulerede sig om det. Øh, og nu er der skabt ro om det, kan man sige. Nu er hun ikke en del af, af, af det. Øh, men hvordan sådan... Øh, altså, jeg har indtryk af, at, øh, at øh, der er et nært øh, forhold mellem alle medlemmer af det norske kongehus. Øh, også til trods for uh, Martha Louise's uh, sådan lidt anderledes uh, livsstil. Hendes første ægteskab var jo også kontroversielt med forfatteren ben, ja Som jo så jo på tragisk vis efter de var skilt uh, tog sit eget liv. Men... Uh, det ramte jo øh, Marta Louise og hendes familie hårdt, for øh, han var jo far til hendes døtre.
0: Mm, meget tragisk, ja. og som hun jo også faktisk, øh, på åbenhed, altså har udtalt sig om ved mange lejligheder og været, været faktisk ret åben om Den, det. Jeg ja.
1: har sagt lige ud for eksempel, at hos os er julen ikke en sjov tid.
0: Ja, det forstår man godt.
1: Det var også julen i øvrigt, at han begik selvmord.
0: Ja, ja puha. Ikke sjovt.
1: Nej, ja, det har de øh, det har hun øh, synes jeg taklet meget fint og åbent i forhold til et meget følsomt emne.
0: Ja. Ja, og Apropos åbenhed, det er svært at lave en, en overgang fra sådan et, øh, voldsom, en sådan voldsom situation, men, men noget andet, jeg, jo, jeg bemærker, som også er en forskel på det danske og det norske kongehus, og det er jo også, fordi vi her på BT har skrevet en del historier om det. Øh, Frihedsbredet skriver også lidt om det øh, for tiden, det her med, øh, om man lægger sine, sine gaver og hvad man modtager åbent frem. Yeah. og der har vi i hvert fald her på BT brugt det norske Kongehus meget som et, 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 et eksempel på nogen der faktisk gør det mm. øhm, og det har man faktisk gjort i mange år siden 2016 har man haft de her helt åbne gavelister hvor man øh, altså af enhver kan gå ind på øh, hjemmesiden på det norske Kongehus og søge frem Nå, hvad har man modtaget og der kan så stå alt muligt, så længe det er en, en, en vis værdi over 1000 kroner. Så
1: hvis jeg sidder og laver en børnetegning eller en strikhue, så kommer det selvfølgelig ikke med. Men altså alt, der kan repræsentere en eller anden form for værdi, ikke? 1000 kroner eller sådan noget. Præcis. Det er jo det, der hedder transparens. Og det synes jeg er meget, meget fornuftigt. Jeg kan simpelthen selv ikke forstå, hvorfor det danske kongehus ikke har indført det for længst. Fordi det synes jeg, tiden er til, at kongehuset har jo kunnet i mange tilfælde flyver under retteren i forhold til mange ting, fordi man mente, man var hævet over det. Hvad enten det var overenskomster med de ansatte eller øh, gavelister som det her. Øh, så, Men det er jo... Så, det, det kommer vi ikke udenom. Det kan godt være, at det er en... Øh, er en ganske speciel institution, men det er også i godseholden bare en offentlig institution, så mm. det er jo helt naturligt, at man lægger det frem. I andre øh, tilfælde, hvis det ikke havde været de kongelige, så havde man jo kaldt det korruption. Præcis. Og det er ikke, fordi jeg siger, at øh, de kongelige er korrupte, øh, men øh, når vi ikke ved mere om sammenhængen mellem øh, donationer, gaver til kongehuset øh, og hvad de ranger og laver, jamen så øh, kan de blive mistænkt for det, så jeg kan ikke forstå, at de ikke bare gerne vil slippe for øh, den eventuelle mistanke, der måtte falde på dem, om der var sammenhæng. Ja. For det er der formodlig ikke. Men så er der en anden ting i det, som handler om, at vi giver jo også kongehuset en god for en god betaling, kan man sige, for at holde sig fri af forskellige kommersielle interesser osv. Så på den måde synes jeg, at det vil klage Konghuset, at man gjorde det. Jeg ved, at man synes med hoffet, at det vil være frygtelig arbejdskrævende, og det er også ressourcekrævende, tror jeg, for det norske hoff at registrere alt det der. Men jeg kan ikke se, at der er nogen vej udenom, og jeg tror, at også på et eller andet tidspunkt, vi kommer til at opleve, at det danske hofvælger at indføre lignende regler. Ja. Man kan skille til lov, der fungerer det, og til synes er det så glemende.
0: Ja, og det sjove i går så en sjove, var, jo, at en af grundene til, at man indførte det, var jo fordi, der faktisk var noget kritik af Mette ja. Marit i forbindelse med nogle meget dyre tasker. Ja. Og det har øhm. der jo også
1: været, og vi kan jo se en vis imødekommenhed fra det danske hof i forhold til, at man for eksempel ikke længere tager imod biler. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange biler det var, Frederik og Mary fik ved deres brølup, men det var jo helt vanvittigt. Mm. Sådan øh, øh, gaver af den øh, størrelsesorden siger man, at man ikke tager imod. Men vi ved det ikke, fordi der er ikke er listet nogen steder.
0: Nej, nej, det, det, det er tvivlen, der er mærkelig. Men, men, men nu, kan man sige, nu er Norge så længere frem end os på det De her punkt. er mere moderne. Og nu var det også det her eksempel med, at man går ud på Instagram på den her måde. Altså Er det norske kongehus sådan i et generelt perspektiv? Lidt længere fremme, lidt mere moderne i den måde, ja, de forvalter sig på, end det danske.
1: det er det nok. Det er et lidt mere folkeligt kongehus. Og ja. det handler måske om, at Norge øh, er jo et gammelt øh, land, og der har været konger i til, øh, Norge tilbage i middelalderen. Men i 500 år var det jo de danske konger, der regerede i Norge. Så var man jo en del af en union med Sverige, altså et rigsfællesskab, hvor man havde sin store storting og sådan noget. Men så altså, hvor man havde konge af Sverige til at være konge over Norge. Og da man så opsag den øh, union i 1905, jamen så stod man der og skulle lede, finde ud af, hvilken nation skulle det nye Norge være, øh, da man skulle være selvstændig. Og øh, der var der et vist pres fra andre nationer, som havde konger, øh, til at det skulle nå os. Så man fandt jo Frederik den 8. Altså den danske Frederik den 8 søn, som hed prins Karl, øh, som... Øh, så blev kongen konge af Norge under navnet den som Haralds farfar. Øhm, og, øh, men det der, at, øh, at det, det norske kongehus altså kun dateres tilbage til 1905, det har også gjort, at det måske på mange måder er et mindre, øh, altså sådan lidt mere agilt, mindre ceremonielt mm. Øh, lidt mere i øjenhøjde med folket kongehus. Øh, fordi det simpelthen ikke har så mange år på banen som vores, som jo er øh, på godt og ondt. Det er jo også en del af det festlige ved det. Øh, det kunne man jo bare se i dag, når hele øh, 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 hvad kan man sige, øh, den røde løber på alle mulige måder hvor rullet ud for en festlig modtagelse af det norske kongepar med heste. Øh, eskorte og Æ, der spillede, og jeg ved ikke hvad. Æ, så, Vi ja, har det ligesom et, haft så, nogle flere yes, år til ja. at opbygge traditioner, ja, traditioner som, som, som nu kan se lidt og, gamle ud. Ja, og ja. som kan, måske kan virke sådan lidt øh, på afstand, ikke? Ja. og som også er skabt for at skabe respekt øh, og øh, holde folk sådan lidt på afstand. Ikke? Jo. Æ, der er det norske øh, kongehus et meget... Øh, et meget, øh, lidt mere i øjenhøjde. De har jo heller ikke nogen øh, heste i det norske kongehus, Nej. for eksempel. Æ, til gengæld så har de jo så det der kongeskib, som nu er sejlet hertil, øh, og som de benytter flittigt. De er meget ude i landet, og meget i øjenhøjde med folk, op, og deres sommertogt er virkelig et sommertogt, fordi man skal jo tænke på, at Norge er et meget, meget langstrakt land, øh, hvor det i øvrigt giver god mening at have et kongeskib, fordi man så netop kan lægge til ved bygderne. Ja, der er nogle steder, der er svært, der er svært at komme svært, til præcis. Ja. At det, det, det giver rigtig, rigtig god mening. Ikke? Men det er i det hele taget et kongehus, som er, bliver betragtet som værende i øjenhøjde med, med, med folk, og som er meget tæt på dem. Man har set det ved flere lejligheder. Selvfølgelig øh, var det meget tydeligt, da øh, den, vi havde den forfærdelige øh, Udøjer-massakre, mm -hmm. øh, terrorangrebet, hvor 69 øh, mennesker omkom øh, først øh, blev der udløst en bombe i det centrale Oslo, som dræbte ved seks mennesker, og så var der en, en lang række unge mennesker, som blev uh, myrdet på, uh, på Ytøje, da de var på en en politisk sommerlejr. Det var en frygtelig tragedie, alle, alle, kan, huske, man alle kan huske det. Ja. Uh, men kongen uh, gjorde stort indtryk, dels ved sin tale, uh, hvor han begyndte at græde, uh, da han sendte sine uh, varme tanker til familierne. Uh, dels uh, ved, at han og dronning Sonja netop var ude blandt folket meget, meget hurtigt. Ja. Uh, der var sådan et hotel overfor Ytårer, uh, hvor kongefamilien straks var på pletten, uh, og hvor uh, de talte og krammede, og hvor kongen bagefter sagde, at han troede aldrig, at han havde krammet så mange fremmede mennesker i hele sit liv. Der, der fik de virkelig Uh, point, det norske kongehus. Ja. Uh, og han er i det hele taget uh, en glimrende taler, uh, kong Harald. Han er også friere i replikken, end vores egen dronning er, uh, i forhold til, hvad han nogle gange siger noget om. Han holdt en meget smuk tale, og en meget moderne tale, uh, på et sommermøde, uh, for et par år siden, hvor han uh, jo sagde, at, uh, hvor han beskrev det moderne Norge, og sagde, at Norge består af piger, der kalder piger, og drenge, der kalder drenge, og forskellige religioner, og sagde, at jeg også selv indvandrer søn, og det er han jo, fordi øh, hans far, kong Olaf var jo strengt talt, øh, en dansk prins, en lille dansk ja. prins, der hedder Alexander, da han kom til Norge. Øh, øh, og har jo selv været flygtning, det har han jo også brugt øh, i forbindelse med, når han er talt om ukrainske flygtninge han ja. jo rent faktisk selv har været flygtning fordi da tyskerne overfaldt Danmark den 9. april 1940 så overfaldt de jo også Norge men i modsætning til Danmarks sådan lidt vattede indsats så kæmpede Norge jo med øh, øh, kong 7 VII i spidsen for den norske her og kronprins Olav ved hans side mm. hvilket jo så gjorde at øh, man splittede kongefamilien op, øh, fordi de, øh, man øh, øh, var bange for, det, for øh, selvfølgelig, kongefamiliens fremtid. Så øh, kong, Harald, øh, kong Harald, dengang en lille prins, øh, endte i Stockholm sammen med sin øh, mor, mens øh, kong, Olav, øh, kong prins Olaf og kong Håkon jo endte med så op, øh, øh, endte i Storbritannien. Æh, hvor de øh, stod i spidsen for øh, modstanden mod øh, tyskerne. Ja. Mens øh, øh, konprinsessen og øh, kong Harald, og øh, altså dengang han var lille prins, øh, jo faktisk endte i New York, øh, i USA, øh, hvor, hvor han levede i sin første år, indtil anden verdenskrig slut, og de kunne komme hjem til Norge. Så han har selv været flygtningebarn i USA øh, på baggrund af de voldsomme hændelser i Norge ja. og Halvandenskrig.
0: Og det er jo meget sjovt, når du siger det her. Altså, øh, kong Harald fx siger i Norge, der er kapirle piger og drengkele drenge. Det er meget og moderne. Det er jo noget, hvor vi ja. i det danske kongehus, det er noget, vi kunne se måske kronprinsesse Mary ja, sige. Men vores egen dronning Men ikke, ikke dronning, vel? Nej, Ej, det vil der... hun
1: ikke. Så, så frisk i tonen er hun heller Ej. ikke. Hun er ikke så frisk i forhold til øh, øh, omfavnelsen af et øh, multikulturelt øh, Danmark. Øh, Selvfølgelig taler hun også, har hun jo også talt om, at vi skal behandle øh, ordentligt nogle gange. Øh, øh, men der jo, jeg, jeg synes, det svinger sådan lidt ud og øh, ind, øh, hvor inkluderende hun er. Ja. Nogle gange så er det øh, nærmest som om, hun taler om dem til de originale danskere, ja. og taler om de andre. Ja. Øh, så, så øh, ja, Hun går jo også slet ikke er, ind i de nej, der debatter, nej, nej, eller det er det, jo også, øh, den det, snak på nej, samme måde. Nej, det gør vel? hun nej. ikke. Der, der, der skyr hun mere væk øh, fra mm. det, øh, kan man sige... Øh, Æh, fra den øh, politiske virkelighed, der jo også ligger i det. Ja. Æh, og vores egen dronning er jo så øvrigt også, øh, det må vi ikke glemme i nyårstaleren, jo også dikterer en yder politisk virkelighed i forhold ja. til, at hun heller ikke bare der kan sige, hvad hun vil, mm. Æh, men hun øh, øh, smyger også udenom den slags emner i andre sammenhæng. Der er, øh, øh, synes jeg, at den øh, på det tidspunkt øh, langt op i 80'erne. Øh, Kong Harald var meget moderne og, og malede faktisk realistisk og smukt og meget inkluderende billede af den nye norm.
0: Ja. Jamen, øh, og øh, her til sidst, Jacob, inden vi så småt skal til at slutte af, der er mange spændende ting, man faktisk kan snakke om, i forbindelse med den norske kongehus, kan jeg da se på tiden, der løber. Men så kunne jeg bare godt lige tænke mig, at vi lige øh, hurtigt fik sat et, øh, et par ord på øh, den gala, der er i aften. Øh, nu kan man sige, at nu sidder vi sidder og optager her torsdag, galaen er i aften, så vi ved jo af god grund ikke, øh, hvad der skal ske. Men, men sådan en gala der... Øh, et. Hvorfor, hvorfor holder man den, og hvad, hvad skal den egentlig til for? Hvad kan vi forvente os af den?
1: Ja, det er jo en festmiddag. Det her er jo ikke et statsbesøg. Vi er lige et skridt ned af trinbrættet, øh, han har sagt. Det er, eller det er et officielt besøg, men det er fint nok. Derfor er vi ikke fx på Christiansborg, mm. som vi var, øh, hvis der er et statsbesøg øh, i, i Ridersalen der. Øh, så er vi i Christiansyvets palag, og det er smukt nok, øh, men lidt mindre. Øh, jamen, hvad kan vi forvente? Vi kan forvente os, at øh, dronningen har kong Harald til bords, øh, og så kan vi forvente os, at øh, der jo selvfølgelig vil blive holdt nogle taler, øh, hvor øh, vores egen dronning vil prise Norge, øh, og hvor kong Harald vil prise Danmark, og givetvis kunne jeg da forestille mig også øh, øh, dronning Margrethe i forbindelse med, at hun jo rent faktisk lige har fejret 50 år på tronen ja. med stor succes jeg ved, at øh, dronning Sonja har udtalt sig om, at øh, hun synes, at Dronning Margrethe er et forbillede for alle andre kongelige. Øh, så der vil sikkert også falde et par venlige ord i den anledning. Og måske også, hvis man kender Kong Harald ret, øh, lidt drillerier.
0: Ja. Det må vi se. Det kan også være, at der kommer en kæk bemærkning om hans affald. Det kunne han måske godt altså, være tyden, der, der ja, lige gjorde. Ja,
1: det synes jeg. Altså, han er kendt for at kunne øh, løsne op for vanskelige situationer, som sagt, med en mund og replik. Ikke? Ja. Øh, og her, fordi der er tale om selvfølgelig et officielt besøg, der bekræfter forholdet mellem landene, der taler om kongehus, øh, der bekræfter forholdet til et andet kongehus. Men der er jo også tale om øh, næreslægning og nære venner ja. gennem et langt liv, som øh, taler med hinanden her. Jeg synes, det var meget øh, rørende at se dronning Margrethe i øvrigt, øh, da under modtagelsen, hvor de sad bænket de tre ældre kongelige, og Livgarden spillede, hvor glad dronningen var. Altså, hun strålede, hun ja. kunne så ikke holde tilbage. Man kan og godt var så... se på hende, når hun ja. laver noget, hun nyder. når hun elsker, at Livgarden spiller. Ja. Uh, hun synes, det er så herligt. Og det, jeg hun synes jo, der er noget, der er noget ja. befriende
0: ved, ved ældre mennesker generelt. At de, det er som om, nogle gange, de når sin alder. det kan man også se på dronning Margrethe, når hun laver officielle ting, synes jeg. Hun er jo altid god og professionel, ja. men man kan godt se på hende nogle gange, nu laver jeg noget, jeg virkelig nyder, ja. og nu går jeg bare fra det ene ja. sted til det andet. Ikke? Der er en ærlighed i det på en eller anden måde. Ja,
1: og så er hun faktisk blevet gladere i opgaven med årene, mm. altså hvor hun, da hun var yngre og, og længe, og også i den periode, hvor hun selvfølgelig måske også var præget af prins Henriks sygdom. Der var det lidt mere sådan når hun var ude. Ja. Men de sidste par år, eller de sidste lille håndfuld år, der er, er, hun, er det en meget veloplokt dronning, vi har ude, som stråler og smiler og nyder at øh, og, og, og se Danmark og nyder og møde folk.
0: Ja. Skal du ind og, øh, og kommentere på tv igen i aften?
1: Nej, nu slipper jeg for det.
0: Nu slipper du. Nu kan du slå benene op derhjemme ja, og nu nyde kan jeg det. kan jeg selv se det. Det bliver dejligt. Mm. Tak fordi du ville komme her og hjælpe mig med at snakke lidt om det norske kongehus. Det tror jeg ikke er sidste gang, vi vender dem her i programmet, der, der nok er taget fat på. Det er en interessant familie. Og øh, det bliver jo spændende at se, hvad der kommer ud af de næste to dages officielle besøg, som vi i hvert fald følger på BT, hvor I også kan følge Galaen live i aften, øh, hvis det kunne have interesse. Tusind tak fordi du kommer med, Jacob. Og øh, tak til jer, der har lyttet med derude. Vi lyttes ved igen i næste uge.